0: Órale, sobres. Damas y caballeros, este es el episodio número 9 de El Champán de los Podcasts. The Wine Connection Pod. Y estoy enfrente de Miguel Ferriño. El Champán de los Podcasts no le <risa> Episodio número 9 eh, Humberto Falcón está en En la Ribera del Duero Está con Cote García y con Carlos Pujanza eh, Carlos San Pedro de Pujanza, perdóname Vamos a hablar con él en un rato Pero mientras Estamos Miguel y yo aquí en The Little Wine Market Disfrutando Cote Granuja Tenemos en, en la copa Ay cabrón, casi <risa> se me cae Casi C-
1: pasa un accidente
0: Terrible, y arriba del cloth este de Riddle Con el que se limpian las cosas Nada más me quiero qué es exactamente, porque creo que era Garnacha con algo más no, Ahorita Cote nos va a dar la explicación Lo conocimos hace tiempo ya A Cote eh, Un tipazo, una muy buena persona Y Muy letrado En El tema
1: Y sobre todo que trae una nueva visión ¿no? Eh, De hecho el el tema del día de hoy Aunque lo vamos a dividir un poco Porque Humberto eh, Está a distancia y no es lo mismo Es un poco más difícil Pero el tema central es Las nuevas cosas que están ocurriendo en España La nueva España Cómo está surgiendo este movimiento Que en realidad Pues supera muchos temas Que ya están muy revueltos Y analizados Y reanalizados en el tema del vino y que intentamos superar ¿no?
0: Y algo interesante que digo está con Carlos San Pedro de Pujanza y con Cote de Cote y curiosamente bueno ya lo habíamos platicado en algunas otras ocasiones tenemos el Valdepoleo y el Cote Granuja los dos vinos eh, son el, el Valdepoleo dice vino de la guardia y no sigue las reglas de la Rioja y el otro, dice, vino de la tierra de Castilla y León y no sigue las reglas de la Ribera del Duero. Entonces, si no me equivoco, por eso es porque tiene garnacha y demás cosas. El otro también, son métodos diferentes. Humberto subió un video ahí estando en el viñedo norte de pujanza que está a 700 metros de altura y tiene una muy buena exposición, totalmente diferente. Pero queríamos empezar el capítulo con algo, aparte de, de probando con una noticia que Miguel encontró... En Decanter y, y como decimos siempre, en sus fuentes, chequen la cuál es la fuente más...
1: Fidedigna. Fidedigna y no la... Hay que recordar que siempre los medios, y lo comentaba ayer en Twitter, eh, detrás de los medios siempre está primero el tema de cautivar para después vender, ¿no? Entonces, evidentemente, casi todas las notas, cuando no intentan dañar, intentan vender. Son muy pocas las que verdaderamente son objetivas y de análisis, la verdad. A menos de que haya detrás de ella una paywall. Y muchas veces ni ni así. Ni pagándole a a, a un asesor para que te dé una observación objetiva, se logra esa misma objetividad. Pero creo yo que Decanter es muy parcial, realmente. Pero pero bueno, esta esta nota se ve muy objetiva, por lo menos así como sale. no, Obviamente le, le están dando vuelo a la noticia de que en Chianti Clásico ya fueron aprobadas las nuevas llamadas UGA, UGA, u g que es un acrónimo, significa Unidad Geográfica Adjuntiva, que lo que significa es, vaya, se aprueban nuevas subdivisiones dentro de Chianti Clásico, son 11 nuevas, muchas de ellas apegadas digamos al pueblito en donde se, o la comuna donde se producen eh, estos vinos, eh, a ver si les suena algunas, algunas ya son conocidas, digamos Castelina, Castelnuovo, Verde, Verardenga, Cayole, Greve, La Mole, Montefiorale, Panzano, Rada, San Casiano, San Donato Impollo y Vaya o
0: sea no dijiste que ibas a decir las once, pero bueno dijiste las once. Y le
1: pueden poner eh, para atrás si las quieren volver a escuchar. Con, con todo y acento. Con todo y acento falso.
0: Entonces algo, algo interesante de esto es que básicamente lo que están haciendo es un single vineyard wine o un state wine. Esa es
1: la, esa es la clave. Justo esa es la clave. Eh, una de, de las, de digamos, eh, lo que están forzados a hacer es que donde se produzca la uva ahí mismo se embotelle entonces esto eh, lo, que, lo que genera es que el productor tiene que estar 100% eh, apegado a su terreno verdad a, a su producción y dejando un poco de fuera el tema de la compra de la uva además de que suben el porcentaje mínimo al que debe, el que debe contener el vino De la variedad Sangiovese. Porque tradicionalmente sabemos que aquí Anticlásico permite hasta un 85% 85% Eh,
0: Sangiovese, le puedes poner Canayolo, puedes utilizar Malvacía, Treviano y demás. Entonces ahora solamente tienes un margen de 10% 10%. para jugar con esto. Aquí dice que tienes. que esto se espera para el 2027. Se concrete, pues. Bien.
1: el nivel, de, el nivel de, de porcentajes, ¿no? No, pero, por ejemplo, le, las ugas ya van a salir.
0: Sí, sí, no, el 90% de San Llovese, sí, Eso, pero el tema de, de que las otras variedades, el 10%, sean variedades indígenas de la región, eh, nativas de, de la región de las, estoy suponiendo que son de las regiones de las cuales ya estábamos hablando.
1: Sí, de, del que anticlásico normal, ¿verdad? que algunas son eh, variedades blancas, otras no. Eh, y bueno, aquí lo que yo quiero resaltar es, obviamente, que se trata, además de una especificación mejor para quien quiera conocer las, las sutilezas que hay entre cada pueblito dentro de qué anticlásico. evidentemente detrás también hay la intención de hacer estos unos vinos más, más premium, y, y que por lo menos eh, como objetivo va a ser competir con otros angioveses de Toscana que evidentemente el más famoso es lo Brunello di Montalcino ¿verdad? y desgraciadamente creo que no hay mucho para dónde más hacerse en todo el mundo del vino desde Australia hasta Europa lo que busca ha sido un movimiento hacia la premiumización y dejar más de lado los vinos económicos, más commodity, más, digamos, eh, que son que son más ampliamente subjetivos, por así decirlo, porque ahora lo hacen más, subje- eh, más concreto, basado obviamente en la idea de, del terruño. ¿no?
0: Y aparte de eso, ahorita de, de lo que estábamos viendo en, en la nota, va a representar el 6% de la denominación sí. las ugas por, por. Ah, de, de, de gran seleccione de que anticlásico grande seleccione va a ser el 6% que pues es mucho para 71,800 mil acres de, de vino 6% de vino top cuando yo creo que en regiones como. ¿Qué te gusta que sea en Napa? El 2%.
1: Tampoco significa que lo, lo que hay en esa cantidad de hectáreas. todo vaya a ser para uva... Mucho va a No ser. No, no, no. Lo es que, a lo
0: que voy es que 6% se me hace muy alto. Aunque no es comparable con precios, por ejemplo, californianos. Porque quizás, es, hablando de grandes selecciones, va a haber eh, vinos de 60 euros. 70 euros, no
1: de 1.500 dólares. Sí, sí, totalmente. Entonces, eh, es el mundo en el que vivimos. Los vinos clásicos, yo creo que se están dirigiendo todos, al final de cuentas, hacia la premiumización y tal vez lo que vaya a restar como más abundante de vino barato va a tender más hacia el vino natural o incluso en este lado del continente... Del, ...del mundo... Eh, ...hacia vinos de... ...uvas autóctonas como se está haciendo allá en Estados Unidos...
0: ...sí, cosas... ...digo, cosas bien interesantes... ...que no son vi- vitis vinífera... ...sí... Eh, ...como ahorita traen de moda... ...que realmente a mí no me, no me gustó... ...el eh, lobo Misión... ...y le, le ponen país... ...por ejemplo este, ¿cómo se llama? Rayat Par... Eh, ...hizo su vino de uva Misión... Y a- hablando con él en una llamada, él decía, no, el vino está espectacular y yo lo estaba probando y yo.
1: ¿Y fuiste honesto con él? No. Ent- entonces nada más le mandamos el link para.
0: No, no podía ser honesto con él. No, la verdad, ese es de mis, pe- mis capítulos menos favoritos que hicimos en The Right Wine. Porque sentí un. Des- de- de- falta de respeto hacia. hacia el show que el güey andaba lavando platos, le andaba valiendo madre lo que le y luego le hizo una pregunta, le hicimos una pregunta del tema de Rudy Curniwan y la falsificación de vino y se puso a la defensiva y nos dijo que lo quitáramos, entonces eh, se, me estaba, se me hizo muy ojón ese tema. Aquí nunca verán
1: eh, que editamos nada.
0: No, ¿no? De, de hecho deberíamos para que sea mejor calidad, pero
1: <risa> de hecho lo que creo que podemos hacer es antes de, de conectarnos virtualmente con Humberto Falconman, pudieran ser eh, Qatar. Estamos con Cote Granuja. Podemos empezar a hacerlo, ¿no?
0: Sí. Lo, lo, acuérdense que, bueno, eh, Humberto no está, pero tienen su porcentaje de descuento los vinos de Cote, que no sé si, si los hayan visto ya en la página de Little Wine Market, y los vinos de Pujanza en toda la línea tienen su porcentaje de descuento. Pueden venir diciendo que son amigos del show que siguen a Miguel Ferriño, que siguen a The Wine Connection y que siguen a eh, Ben Shapiro. <risa> no sigan a Ben Shapiro, por favor. Ah, pero no, 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 por favor no. Antes antes de, de marcar a Humberto y antes de catar esto, el domingo, que pues, no, no, no tenía mucho que hacer en la noche y estaba viendo la serie de quarterback, muy recomendada, por cierto, se las recomiendo mucho. La, la hizo Peyton Manning y salen Tres quarterbacks, Marcus Mariota De los Falcons Sale Kirk Cousins De los vienes ahora, Vikings Y sale Patrick Mahomes Decidí pedir una torta Bernal Y Pedí la torta Bernal endiablada ya me atrevo ya, ya puedo Y no lo tuiteé, no sé por qué Pero quería tuitearles a ustedes A ti y a los demás que nos escuchan ¿Qué vino le, le vendría bien a una torta vernal endiablada?
1: Vamos a explicar un poco ese platillo para quienes no lo conocen. Porque no sé si,
0: si, si las tortas vernal son regias.
1: Pues eh, sí, son, sí son franquicia. Es decir, tú puedes comprar una y... Sí, pero, pero de aquí. Sí, es, eso es lo que no sé. Entonces explico un poco... Pues es una
0: torta de pierna con aguacate, crema, lechuga y... ¿Y la trae salsa de, de qué es? No, digo,
1: no sé, la verdad, no, <ríe> no estoy acostumbrado pero a la torta vernal pero la endiablada que es que t- tiene picante.
0: La carne está como ya sazonada okay. previamente, en vez de que te manden el botecito y tú leches le lo que tú quieras, ya está sazonada. Supongo no, que picante. es como chile de, de árbol o algo así, de Ok.
1: ¿Y qué, qué vino se te ocurrió?
0: no eh, Estaba pensando en algo como un Shannon. Sí. Porque el picor es algo a lo que apenas yo me estoy acostumbrando. Entonces, yo sé que hay gente que va a decir, Ay, no, man, no me puedo tomar
1: el. Ese, no, es que... que es difícil el picante con, con alcohol de entrada. Entonces, sí. tienes que poner acidez y si se puede, tal vez hasta algo de azúcar, ¿no?
0: Yo me lo tomé con mi respectiva Coca-Cola. Uh-huh. Yo sé que Humberto me, me, me va a mentar la madre, pero esa es la manera de hacerlo en domingo. En domingo.
1: Después de un sábado difícil, supongo.
0: Leve. Leve difícil. Pero bueno, el, el, díganos, escribamos en los comentarios si, si les... O sea, ¿qué se les hace interesante probar? A mí se me, se me... Algo de mi sec, de hecho, de wet. No no sería algo seco.
1: Sí, a, a eso voy a meterle un poco de azúcar, acidez, para contrarrestar. Sí. Obviamente el, el picante, ¿no? Que quema, lo que te quema.
0: O de plano, algo mm. súper... Para no, que para nosotros es como la salida, nuestro scapegoat, champán. Ok. Jalaría, jalaría perfectamente. Es como si estuvieras tomando Pues el, el tema de la espuma como una cerveza, ¿no? Con eso. Exacto. Exactamente. Y con algo de azúcar residual o muy seca. No, muy, no un, un champán con edad. Algo con cremosón, edad. cremosón por ahí del 2004, 2002.
1: Buena añada, hay Don dos mil 2002, ¿verdad?
0: Hay Don Peñón todos los años, Richard Jeffroy decidió hacer Don Peñón todos los años.
1: Fíjense eh, lo que se aprende todos los días. Hace tiempo, ¿no? Hace en los 70s, sí, 80 no. Cuando yo empecé a tomar contigo no eran no. añadas anuales, compramos un 98 y luego creo que salió el 2002. Ah, fue y 98 el que compramos,
0: ¿verdad? Sí. La primera vez. 2002 y del 2000 en adelante todos es consecutivo. 2001, 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8 ahorita no sé en qué año van. Y los rosados también.
1: Y hay ediciones especiales también de Don periño ¿no?
0: La plenitud número 2, que antes se llamaba Enotex, que la sacan yo creo que 10 años después de haber sacado el vintage, sabe un un ocho el 98 salió en el 2016 por ahí de 8 años. No,
1: 18.
0: ¿Cómo? No, 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 sí. o sea, salió, an- salió antes porque yo, pues yo estaba en Mohamed okay. Hennessy cuando salió el, el Plenitud 298 9, 8. Okay. 9, 8, perdóname. Sí. El 9, 8 el salió en... No, fueron 15 años entonces. Sí, son 15 años sí, por ahí. Una cosa, ya no me acuerdo. Pero también bien interesante son cosas bien interesantes.
1: Sí, la, la champaña, eh, cuando, cuando envejece, la buena champaña... Se vuelve más cremosa, eh, se concentra un poco también el, el azúcar, ¿no? Sí,
0: y más si es fermentada en, en barrica. O sea, si por ejemplo, Ruinart, una Dom Ruinart, que ya es un poquito más oxidativa, que es y Ruinart Blanc de Blancs también, que están fermentadas ya en, en barrica, tienen una cremosidad espectacular.
1: Muy bien, pues ya saben, dejar en los comentarios qué combinarían con una torta de cerdo y grasa. ...o con cualquier tipo de comida rápida... ...sobre es con... todo cuando explican... Es ¿no? ...con esa... sí ...y especiada... ...estoy oliendo... Eh... ...a ver... ...cote granuja... ...para... ...ahorita vamos a explicar... ...específicamente... ...o escribir específicamente... Eh, ...la composición del cote granuja pero...
0: ...y hablando de que está... ...en la milla de oro de la ribera del Duero... No huele para nada a un Ribeirat Duero. ¿En qué sentido? No tiene esa fruta negra para mí que es, es demasiado... Computada. Muy computada, que a veces es intrusiva. Y yo sé que hay gente que se ofende porque... Ay, Vega Sicilia es el mejor. Es demasiado intrusiva esa fruta es de este tipo de vinos. Y este no. Esto yo siento fruta más roja, un poquito más ligero... Huele mucho más ligero, se siente, ya lo probé ahorita, mucho más ligero en
1: la boca. Como quiera, bien presente el tema de la barrica, ¿no? Tanto en taninos como en estructura. Está muy bien integrado. Está inte- la vez que lo probamos, cuando Cote estuvo aquí,
0: estuvo bien interesante porque él tiene un punto de vista de, del biodinamismo no holístico, sin la parte holística.
1: En la parte, digamos, esotérica.
0: Sí, sin sin los cuarzos y esas cosas. Lo platicó de una manera muy interesante que yo me acuerdo que ese día creo que estaba como cansado y no tenía, o sea, vine y nada más lo lo escuché hablar y me ganchó el el tema. Entonces, yo siento que tiene muy buenas ideas, mucha fruta roja, algo de especias, hay algo de canela, un poquito de canela... Cierto mentol. No, no siento así tanto. No, no te puedo decir que la barrica se siente. No te puedo decir que hay un tabaco sí. que predominen, ni chocolate,
1: ni vainilla. Si sí, está algo, es, es algo especial, sobre todo en nariz. Pero muy bien estructurado. Tan, o sea, taninos perfectos, pensaría yo.
0: Yo una nariz interesante como de, de Cherry Cola, que, que a mí me recuerda mucho a Douro, me recuerda algo a Burdeos. A ciertas. Eh, Santa Steph, por ejemplo, eh, de Burdeos.
1: Sería un poco. Para engañarme a mí como Burdeos, yo buscaría más bosque.
0: Más no, bosque y un color un poco más. Además, más en color. Más. Oscuros. Sí. De, bueno, depende. Que te sí, tomando. bueno,
1: si es un polla que este.
0: Que ayer probé eh, ayer eh, voy a hacer este pequeño shameless plug, como le dicen creo que el vino que se llevó la noche de, de lo que probé ayer fue un Lafite 1989 hablando de puya
1: año famoso y famoso
0: año gran vino super estructurado potente todavía Inclusive se le dio cierto tiempo en decanter, cosa que ya no se utiliza normalmente, para un vino de los 90s para abajo, ya para qué utilice el decanter, pero sí se necesitó un poquito para que agarrara un poquito más su personalidad. Increíble, seda, sedosidad seda pura. Pero tiene, se asemeja un poquito a esto.
1: Sí, hay sus paralelos y muy interesante, y creo que este vino... Es de los que se guardan fácil 20 años y no te preocupas, ¿no?
0: Que es 19. Y pues sí. es buen año. Fue buen año en Burdeos. Por ende, tienes. Pues tienes. Eh, es muy directo de Burdeos con Rioja y Rivera del Duero. Sí. Muy cercano. Sí.
1: Un poco más al sur, pero. Me,
0: me gusta más el feeling en la boca que en la nariz. ¿Por qué? Siento que la, la nariz huele muy bien. Huele bien interesante. Pero ya que lo pruebas. Es algo
1: totalmente diferente a, a lo que huele. En, en nariz pareciera ahora que va, que va a tener un carácter más expresivo a la madera en boca. ¿Y no, no termina siendo así? No, 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 es, es más sutil. Es, es mucho más sutil, más integrado. sí Pero se ve que es un vino que, que no aflojaría en décadas. Mm-mm.
0: Tiene... Siento que, obviamente, si sí es un vino para comer, definitivamente la acidez, o sea, está salivando. Pero eh, algo de lo cual, pues aquí en Monterrey no sales mucho, es un, una carne asada, como dirían nuestros buenos amigos argentinos, un asado. Un
1: asadito, y justo el asado, perdón que te interrumpa, el asado más famoso, eh, eh, así como tal, en Argentina. Con ese nombre se refieren las costillas.
0: Es la, la costilla y la tira, ¿no?
1: Y la tira de asado es, es el, el, digamos, el músculo y los choris, los choris. choris. Pero bueno, a todo todos estos cortes que estamos mencionando son muy grasos. Súper. Y justamente un vino así, con la acidez que tiene además, le vendría pero perfecto. Además pensando aparte que el asado tenga notas de, ya sea de, de madera o de carbón, ¿verdad?
0: Que en los argentinos lo hacen con, con madera. Con madera. O sea, es más leña sí, que. De, me, que me, me refiero
1: a estos sabores ahumados. Sí. sí. ¿Verdad? Entonces. Entonces gran, gran, vino.
0: gran vino. ¿Quieres probar el, el pujanza y antes no, de llamarle no, 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 a...
1: Vamos a. Vamos a probar ahora el pujanza?
0: Y poder comprar y contrastar. Otra vez el. Siento que estás muy serio, Miguel. Muy solemne. No es solemnidad. Es un ericíl. A ver, vamos a comparar. La Rioja Nueva con la Ribera Nueva, por así decirlo. Wow. Ok, aquí aquí definitivamente la, la madera se nota mucho más. Pero en el buen sentido tiene...
1: Yo encuentro algo, un tema floral...
0: ¿Sabes que está ese tema? Sí, algo como de violetas que te podrías topar en, en Barolo, en Barbaresco. Te acuérdate que es algo que a todos los escuchas siempre les decimos: que es un triángulo muy peligroso en una cata ciega. Es La Rioja, eh, Montalchino y Barolo o oh, Barbaresco. Bueno, Barolo más que nada, Barbaresco no tanto. que Barbaresco de repente. Hay, hay ciertas notas muy específicas, pero pero está bien interesante también tiene algo muy eh, torrefacto hay, eh, o sea, la tierra se siente como lodo, inclusive en, en hmm. la nariz. Tiene un tema medio funky, ¿no? Sí, funky está ese... ¿te acuerdas que hace mucho escribíamos un ah, pues un, un bozolea lo escribimos con como quick
1: como un squeak
0: ¿no? encima. Eh, y eso es algo por ahí que,
2: que noto en este...
1: Ya lo tomaste en boca No.
2: Tiene más acidez. Super jugoso. Sí. Super jugoso.
0: Este es, este es el tipo de riojas que a mí me gustan y que evolucionan de la manera como, como nos gusta, por ejemplo, un López de Heredia. Que ahorita López de Heredia jamás sacaría un 2018. Pero yo le daría unos 10 años. Recuerda que el episodio
1: se trata... La Nueva España. Sí, sí,
0: sí. Pero... Es que la Nueva España... Para mí es regresar a esas raíces. Porque estuvo la época de los Emilio Moros... Y de los... Mugas y esas cosas. Y estás regresando a... A los Remiris de Ganusa el bosque, fin que el bosque, el puntido y todo ese tipo de vinos que están en la Sierra Cantabria, vinos un poquito más elegantes
1: Sí, estoy de acuerdo contigo que intentan bajarle a la expresividad tan musculosa con la que fueron identificados eh, a principios de los 2000 pero yo creo que sobre todo este tipo de productores lo que busca es una expresividad más singular o única en su botella, ¿no? ¿Cuánto crees
0: que tiene de alcohol? Yo pensaría un 13 y medio. Tiene 13 5. Pues correcto.
1: Ding, 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 ding.
0: Hay una manera... En, en, en un tasting eh, lo vi con Jay Fletcher que dice que él respira el vino de, de una manera muy fuerte
1: y que si lagrimea un poco es de 13 5 por arriba. Lagrimea es muy fácil si se te mete mi vino a, a tus fosas nasales.
0: Pues supuestamente estaría lagrimeando si ya tuviera 14 a 14,5, pero no. Yo creo que es una cosa muy romántica que dijo él, pero...
1: No creo que se arregle.
0: Mucha fruta roja, muchísima fruta roja, la madera está súper bien integrada. Te digo, es como regresar a la Rioja vieja, a la Rioja tradicional, uh-huh. de la cual hablaba mucho el buen Camblor. Manuel Camblor. Camblor. Que, que no sé si nos escuche, pero un abrazo. Un abrazo. Él nos presentó en su blog a uh, Vampire Weekend.
1: Sin duda. Cuando salió esa canción de Punk A. Sí, un, un gran blog. ¿Cómo, ¿Cómo han pasado los tiempos? Ahora son los podcasts. Deberíamos de hablar con él a ver, a ver cuál es su versión ahorita de las cosas y qué está tomando ahora vive en Santo Domingo. Entonces, no creo que el, el acceso al vino... Sea tan no, o pero,
0: pero, pero pero va mucho a. Y es amigo de. de los buenos importadores. Es, es amigo de Kermit Lynch, es amigo de. ¿Cómo se llama? Neil Rosenthal y demás. No, no sé si te, te acuerdas que iban a su claro. casa y ponía. No, vino Neil Rosenthal y me trajo estos vinos a probar.
1: No, no me acuerdo de esa historia, pero gran blog. Así como. Me gusta mucho. Lo quiero recomendar acá creo que ya lo hice en el episodio anterior o en el antes de ese el Instagram del señor Oduz A-U-D-O-U-Z-E famoso por tomar vinos extremadamente viejos, hablamos de siete décadas y más, de siete décadas mínimo entonces eh, se la pasa subiendo a Instagram fotografías de vinos eh, de principios del siglo o de finales del siglo XIX o al sea, principio del
0: siglo XX sí sube cosas digo que, que cosas que yo he probado lo último que subió que, que fue un don preñón de los setentas yo he probado
1: don preñón de los setentas eh. y cosas de las cuales nunca hemos probado y
0: que jamás vamos a probar ¿no? y
1: que probablemente no no es a probar nunca y no podemos decir si en realidad es tan bello como él dice como El
0: Chablis Chablis del...
1: 1923 Qué hijo también, quién sabe Donde nos queda la duda, pero no podemos Hasta no probar, no podemos tomar una decisión firme
0: Pero bueno, esperemos no se nos muera Y algún día podamos ir a alguna de sus cenas Y y comprobar No voy a decir cuál más Al final del episodio probablemente lo diga Quiero tener la perspectiva de Carlos y la perspectiva de... A Carlos San Pedro tuvimos en The Right Wine en persona, eh, tipazo, y nos acompañó a Bread, a mí a Humberto a comprar ahí pan de Bread, y a Cote, pues lo conocimos aquí en Monterrey, pero no... Ya no existía The Right Wine y todavía no existía The Wine Connection.
1: Muy bien, entonces sí, yo creo que... Lo que acabamos de probar lo vamos a com- complementar muy bien con...
0: Es correcto. Y antes de llamarle a Humberto, vamos a... Bueno, yo les voy a recomendar que el viernes sale el disco nuevo de Blur. Vamos a ver qué... con qué nos salen.
1: ¿Qué no? recomiendas si no sabes cómo viene? Porque
0: me gusta el, senc- el primer sencillo que sacaron, me gustó mucho. El segundo no me gustó mucho. Pero pues los Blur es una gran banda Entonces debe haber de perdido cuatro canciones buenas
1: Ah, aparte es Blur okay.
0: Es Blur, no, no es gorilas. No, okay. Acaban de llenar el estadio Wembley dos veces sí, no Con esa. Paul Weller de, de abridor Bueno, no, de colaborador
1: Pero bueno, sí es abridor a la vez Y Paul Weller, mira que... Que te abra Paul Weller es... Mira que Paul Weller debería de cerrar ah
0: en un caso ideal, utópico, sí. Sin duda. Todos los conciertos a los que asia, a, asista. Claro. O sea, a los de Oasis, a los de no legal, de él debería a, ser... El, a los el, de Paul McCartney. El, él debería ser el headliner, pero eso es en nuestra mente, desgraciadamente.
1: Ya se va a conectar Humberto. Entonces, vamos a hacer esta conexión.
2: Bueno, bueno, que dice hey. la... Las Cantabrias. No, Cantabria no, ya estamos ahorita en Castilla y León. Estamos en Segovia. Muy bien. Estamos en Segovia. Estamos en la capital de provincia que ya. Eh, dice quien se queda encerrado 10 horas en un ascensor. Oh. No, ya pasamos, ya pasamos de la Cantabria, ya estamos, ya, ya estamos, ya pasamos por la Rioja también, estamos en La Guardia y ahorita en Segovia, en un pueblito que se llama Aldea Soña.
1: Muy bien, ¿por qué no, nos pre- no, no se presentan cada uno de ustedes?
2: Yo los presento, voy a, voy a quedar mal, mejor que se presenten ellos, pero estoy con Carlos San Pedro y con Javier García o Cote García, este, dos, dos de los productores que están haciendo cosas diferentes en España desde hace tiempo y, y, y con mucho éxito. Entonces, mira, primero que Carlos se presente, aquí está al lado mío, ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y por qué? <risa> bueno, soy Carlos, encantado de
3: hablar con vosotros. Pues, ah, pues soy un... El, trabajo en Bodegas Pujanza. ¿no? Es una, un proyecto que, que fundamos ya en el año, en el año 98. Ya lleva, llevamos 25 años. Hoy he caído en un precioso pueblo de Segovia, en Soña, porque si Humberto me llama, yo lo dejo todo y me vengo para aquí. ¿eh? Estuve en la bodega y por, por, por circunstancias no pude estar con él. Y, y, me ded- y, y, me, y me dedico a lo que me dedico Y me dedico porque ni sé hacer otra cosa Ni quiero hacer otra cosa Entonces, es Mi vida desde que nací Somos quinta generación de viticultores Y, y ya como os digo En el año 98 montamos montamos el proyecto de
1: pujanza Y, y bueno, y ahí seguimos peleando Poquito a poquito Te queremos felicitar Porque ahorita que estábamos catando el vino Diego y yo conseguimos ¿Qué,
2: ¿Qué están probando?
1: Ahorita, ahorita nos volvemos que habló Carlos, nos volvimos a servir Pujanza, Valdepoleo.
2: ¿Valdepoleo qué tiene? 18? 18. Sí, ah,
1: Vinazo. Gran sí.
3: año, gran año. Es un año, un año muy, muy, muy interesante. Muy diferente a lo, a lo habitual en, en esa parcela. Valdepoleo es una, es una de las parcelas de la parcela donde está la bodega ubicada, es la primera. El primer viñedo que, que tuvimos me lo, me lo dio mi familia y es como empieza el proyecto de Pujanza. ...y, y es, un, es un viñedo ya que tiene 50 años, ya serio, un viñedo ya con edad... ...y sí que es cierto, el año 18, fue un año muy frío y, y si lo tenéis ahí lo estaréis comprobando... no ...un vino con no mucha capa de color, pero una finura, una elegancia y una fuerza... ...que no, que no, es, no es habitual en, en Rioja y en España. Estoy encantado con esa añada... ...me gustaría to- tener muchas más añadas así.
0: Carlos, eh, habla Diego... Ya nos conocimos acá en Monterrey, creo que dos veces, si no me equivoco.
3: Sí, y estuvimos en el 19, cuando éramos felices todavía. Exactamente, éramos felices todavía. Y, y me acuerdo de haber
0: probado, no me acuerdo qué añada, de que probamos ADO y probamos eh, Valdepoleo también. Pero ahorita mm. le estaba diciendo a Miguel hablando de, de la nueva Rioja y la nueva Ribera y, y los nuevos vinos españoles que creo yo que este movimiento que ustedes tienen de por ejemplo ponerle vinos de la guardia y hacer este tipo de vinos con muchísimo menos barrica que voy a decir nombres porque aunque sí, bueno. me regale, porque ya saben que, que que los Mugas y que los eh, Emilio Moros y esas cosas Ahorita decíamos que para nosotros la nueva Rioja es como una nueva versión de la Rioja clásica de de Remírez de Ganusa, El Puntido y eh, López de Heredia, etc. Es como regresar a esos orígenes de esa Rioja más clásica.
3: Exactamente. Yo yo siempre digo que la Rioja es la, la, la... Comarca vinícola más desconocida, hoy es la más desconocida de España. Hay un movimiento espectacular de, de, de productores que estamos recuperando un poco eh, el origen de verdad. ¿no? El, 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 la denominación es enorme y, y yo siempre digo que mi abuelo con su caballo podía subir uvas de la Rioja Oriental o podía traer uvas de aro. ¿no? Antiguamente se trabajaba, de hecho, en los sitios históricos de, de Rioja existen las bodegas centenarias en cada pueblo. Antiguamente lo que hacían es cada uno trabajar su zona, trabajar su pueblo y especializarse ahí. Nosotros cuando empezamos con Pujanza lo teníamos clarísimo que era lo que queríamos hacer, ¿no? que, que la evolución eh, no, era, eh, no era ir hacia adelante, sino ir hacia adelante pero mirando a nuestro pasado. ¿no? Estamos en una zona con mucha historia y yo creo que la historia también hace grande a los vinos. Entonces un poco es lo que, lo que nosotros empezamos a recuperar, si no la primera bodega de las primeras que empezaron con ese ese concepto de vinos y ahora, gracias a Dios, están entrando muchos muchos chicos jóvenes, segundas, terceras generaciones, que están haciendo haciendo cosas súper interesantes en Rioja.
0: Ahorita que estamos probando, y lo lo probamos y se nos hace, la madera está súper integrada... tiene una acidez increíble, ahorita creo que nos nos sorprendimos de la nada, lo primero que pensamos fue en algo de asado, unas costillas, Eh, pensamos en, digo, lo que acá ya sabes que le llamamos la famosa
3: carne asada, y en hasta choripán, como los argentinos hacen. Me me, Me está entrando un hambre. Ahora, según te estoy escuchando, pues sí, es un, es un, es un, es un maridaje muy bueno para, para ese vino. Pero mira, tiene una cosa muy buena. Yo siempre digo que a mí me gusta ponerlos cuando hacemos catas maridadas, eh, valdepoleo, sobre todo en esa añada 18, con esa frescura, esa acidez que tiene. Me gusta ponerlo con todo tipo. Es capaz de aguantar esas carnes y esos asados, pero, pero se comporta con un pescado graso ¿Eh? o con una carne blanca, es, es, es espectacular cómo se comporta. con La grasa es, le, va, le, va, le va genial, la,
2: la grasa buena.
3: ¿no? Ya, comer grasa mala yo creo que ya no es bueno para nada. Pero yo me estoy acordando de un taco de pulpo que me comí en Monterrey, que ahora mismo me lo comía con una botella de, de valdepoleo, pero así, sin pensarlo.
1: Carlos, una pregunta. ¿Cómo fue la producción distinta en este año que nos cuentas fue más... Más eh, frío de lo usual Conforme pues, a otro Bueno, pues fue fue Como digo, fue un año frío
3: Al final, los años fríos, la maduración fenólica Nunca es, es completa, nunca es perfecta no Y al final yo creo que los Los enólogos o, o, o yo no Al final yo voy a hablar por mí Pero somos más intérpretes que, que, que otra cosa no Y fue una añada que la tuvimos que interpretar Una añada de poquita extracción De, de sacar, de, de exigirle muy poco A la uva para, para sacar ese, ese esa finura que estaba ahí, no intentar sacar un color excesivo, no intentar eh, macerar, no intentar remontar. Fue un, un año de, de llevar el vino eh, con pinzas, como se dice aquí, ¿no? Tratarlo como si fuera una princesa o un príncipe. ¿no? <risa> tratarlo, tratarlo, tratarlo muy bien, con mucho cariño, eh, y guardar ese, ese potencial aromático que tenía y, y no obsesionarnos con, con la estructura, ¿no? Porque no es un año... Sí es un año muy estructurado, pero no es un año de mucho volumen. Es un año de estructura de esqueleto, pero no de músculo. Entonces, centrarnos en en esa finura, en esa elegancia que tenía esa añada. Ahorita que lo lo
1: catamos, nosotros nos centramos mucho justamente en esa, como dices, en esa fineza que, que se nos hace muy típica del Rioja histórico.
2: Sí, es lo que
3: es lo que, lo que siempre digo yo, que tiene Rioja que muy pocas, muy pocas zonas vinícolas en el mundo lo tienen ¿No? la, la elegancia, la finura es mucho más difícil de encontrar que, que, el, que el músculo, que la estructura pura y dura ¿No? La Rioja es una, es, una, es una zona que ha sido famosa siempre por la elegancia y por la longevidad Yo creo que el 2018 va a ser una, una añada para disfrutarla hoy mucho y, y para guardarla mucho tiempo porque, porque va, a ir, va a evolucionar de una forma maravillosa.
0: Definitivamente este vino unos, en unos 10 años más va a estar espectacular. Yo creo mm. que esas unas notas terciarias increíbles, los secundarios también. Y así eh, seguimos de la fruta, de la misma fruta que tenemos que, mm. que lo que lo catamos, muchísima fruta roja, algo, algo de fruta más fresca. Sí. Esa buena acidez lo va a mantener, si acaso, digo 10 años como mínimo, pudiese ser 20, varias décadas. Varias décadas. Sí,
3: sí. Es un, es un vino muy muy longevo. Ya, lo, lo, ya tenemos histórico, ya son 25 años lo que ha con la bodega y vemos que añadas de ese estilo eh, funcionan muy bien y aguantan muy bien en el tiempo. Pero yo tengo un amigo que dice que, que de vez en cuando hay que aplicar la ley del meteorito. Se se puede caer un meteorito en la Tierra, nos nos mata y no nos hemos bebido el vino. Dice, o lo que es peor, se pega en la cava, se rompe el vino y vemos nosotros cómo se pierde.
1: (risa) (risa) Carlos, una pregunta. El, eh, El valdepoleo, ¿cómo lo relacionas frente a las otras etiquetas que producen?
3: Yo creo que el Valdepoleo, como, como tenéis en la copa, yo creo que el Valdepoleo es la, es la finura ¿no? de, 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 de los diferentes pagos que tenemos. Eh, yo creo que el Valdepoleo es la finura, eh, La Paul es la opulencia, Norte es la tensión y Cisma es Cisma. O sea, Cisma no, no sabría ni definirlo. ¿no? Pero, pero yo creo que el Valdepoleo es de las etiquetas, es el vino más fino, más elegante. ¿Y, y cuál es tu hijo preferido? Eh, los 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 seis que tengo <risa> los, los dos hijos de verdad y los cuatro vinos <risa> no,
2: cada,
3: cada yo creo que cada yo creo que cada vino tiene cada vino tiene su momento el vino que más momentos me, me apetece tomar normalmente siempre es Valdepoleo por, por su estilo eh, mi niño precioso es Norte ¿no? Norte siempre será la bodega sin Norte sería sería difícil de entender entonces Norte, al final, es el, es el vino que yo creo que más satisfacción nos ha dado a nivel eh, personal, a nivel profesional y a nivel imagen de marca en, en el mundo, ¿no? Pero, pero yo siempre digo que el vino que más veces me apetece tomar es Valde Poleo.
1: Muy bien. Y no sé si quieres agregar algo, pero te quería preguntar hacia dónde ves esta dirección que nos comentas de los nuevos productores, de los que traen ideas frescas, rescatando lo, la buena historia que ha tenido Rioja y, sobre todo, ¿cuál es el futuro con el que planteas pues, todo el tema de Pujanz?
3: Bueno, pujanza ahí el futuro ya, ya me llega. Ya tengo a mi niño de 20 años que ya, que ya está metiendo el dedo en el ojo, ya ha terminado enología una primera parte y, ¿Y, y, y ya ha hecho vino y ya tiene muchas ganas de, de entrar. Entonces, bueno, ahora estamos todos con mucha, con mucha ilusión. A mí me ha vuelto a ilusionar mucho con el proyecto, porque al final cuando llega una segunda generación ...siempre apetece estar con él... Y, ...y el futuro de Pujanza... ...si no cambia el, el, el niño la forma... Es, ...es seguir trabajando nuestros viñedos... ...seguir aprendiendo, seguir aprendiendo de ellos... ...seguir entendiéndolos... ...y cada vez ir, ir sacando más, más... ...más esencia ¿no?... ...de esas viñas que, que tenemos... ...vosotros como dices... ...la viscata hace unos cuantos años... ...y veis que la evolución es constante... ...siempre estamos... No, ...yo siempre digo, yo soy un, un amante de mi pueblo... ...y de mis viñas... ...entonces al final... Eh, seguir con lo mismo y Rioja gracias a Dios creo que puede que puede va a costar unos años hasta que hasta que porque esto no va a ser cuestión de un día pero pero creo que va a ser una de las de las grandes zonas vinícolas del mundo seguro vamos porque hay ahora gente muy muy buena trabajando trabajando en, en, en esos nuevos Riojas no que es muy respetable lo de toda la vida está no y ha hecho que que una comarca vinícola sea más o menos rica, ¿no? Porque, porque era una zona muy pobre y con ese tipo de vinos que se inventó en aquellos años 70 eh, algo sucedió y todo ha ido bien pero, pero ahora ya necesitamos un empujón y necesitamos estar en el mundo, ¿no? Ahora viajamos más, tenemos más apertura Al mundo y y los los chicos que vienen ahora, bueno, que yo me cuento entre ellos, ¿no? Que yo tengo 50 años, que parece que tengo 100. (risa) Que pues hemos hemos viajado, hemos visto vinos por todo el mundo y yo creo que que eso va a venir muy bien para que La Rioja saque todo el potencial que tiene. Estimado Carlos, lo, lo importante es que tienes allá
0: gente como Humberto que está agarrando tus vinos y trayéndolos a México y presentándoselos a toda la gente acá, no solamente en Monterrey, en nuestra ciudad, sino en Ciudad de México, en Guadalajara, en las playas, Cabo y demás. Y haciendo, haciendo nombre acá en, en toda la República que la gente pruebe más de tus vinos.
3: Ha sido, ha sido una maravilla conocerlo y fue una maravilla el último viaje que hice y tengo muchísimas ganas de volver. No, yo creo que, que, que es un... un... Un país donde, vamos yo me, me, siento, me siento igual que en casa. Vosotros sois maravillosos. Vosotros que os conocí sois maravillosos también. La comida es una barbaridad. ¿no? Los vinos mexicanos también están creciendo de una forma de, en calidad buenísima y es un sitio donde siempre apetece ir. Estoy esperando a ver si
1: Humberto se viene arriba y me invita, pero no hay manera. <risa> Ahorita se convence.
2: Dale dos horas. Es mi estrategia con él siempre. Llamero, sí, ¿no? llamero, llamero. Bueno... Bueno, chavos, eh, vamos, mira. Gracias, Carlitos. Muchas gracias, Carlos. Vamos a cenar. ¿Quieres despedirte?
3: Sí, claro que sí. Como como os he dicho, estoy deseando de volver volver a verlos. Fue una maravilla ese, ese viaje a México y tengo muchísimas ganas de volver.
1: Te mandamos un saludo de regreso y muchas gracias, la verdad. Una gran producción que nos inspira. Te mandamos un gran abrazo, sobre todo por la experiencia que nos estás dando ahora que lo estamos probando justo en este momento en San Pedro, México
3: un abrazo para vosotros también en San Pedro casualidad. Sí, sí.
2: muy bien bueno hermanitos yo, yo me quedo con, con una reflexión de este viaje que he hecho por La Rioja como decía Carlos es una comarca dice que va a ser muy grande La Rioja es una de las grandes comarcas de vino en el mundo históricamente se han hecho los grandes vinos se dice que aquí vinieron muchas bodegas de, de Francia a hacer y a comprar y a llevar vino en épocas de filoxeras y de oidio y tal y yo creo que La Rioja siempre ha estado eh, la, la, la máscara de La Rioja siempre ha sido por pues, las grandes bodegas súper superrespetu- respetables no las que ya conocemos todos eh, Cune, Marqués de Cáceres, eh, Tondonia, La Rioja Alta, Muga, eh, Ramón Bilbao, todas estas grandes marques de Riscal, históricas, y que, y que han puesto a este lunar de territorio en el mundo, pero que hoy en día hay un hueco donde yo veo proyectos como el de Carlos haciendo cosas de, de parcela donde yo veo proyectos también como ya hablaremos o ya hablamos con, con Juan Díez del Corral o ¿no? como Castillo y Cuscurrita que están haciendo cosas en, en otro en otro en otro este enfoque pero pero viene lo que están ahí si están sentados en la en la tienda y espaldas de ustedes está lo de Oscar Alegre y Eva Valgañón. Creo que La Rioja va a ser, ya es muy grande, pero creo que hay muchas zonas en el mundo que están empezando o, 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 o eh, emprendiendo proyectos de, de parcela, de elaboraciones con menos intervención en bodega. este Creo que hay muchas cosas, hay mucho New Kid on the Block, y creo que La Rioja está un poco sin, sin verse por estas grandes bodegas que mencioné primero. Y Carlos, con pujanza, es uno de estos jugadores ya muy serios, porque tienen 20 años y tienen toda la reputación y todo el posicionamiento y el respeto y el prestigio. Pero hay un sinfín de bodeguitas nuevas que están queriendo hacer un cambio. No porque lo que está esté mal, pero que están queriendo hacer un, un enunciado. Y, y lo que más me emociona es que Pujanza pueda revivir un pueblo tan mágico como La Guardia. Y creo que, que Castillo y Cuscurrita pueda revivir un pueblo tan mágico como Cuscurrita Río Tirón. Y que Óscar Alegre con Alegre Valgañón pueda revivir un pueblo tan mágico como Zajazarra. Y así en un, y en un en un diámetro de 10 kilómetros te encuentras acá en la Rioja Alta y Rioja Alavesa probablemente 20 pueblos que te enamoras, que te que te roban el aliento y el, y el, el te enamoras de estos pueblos que están, están desiertos porque no hay el turismo, porque no hay la afluencia de, de mercado y porque los jóvenes de estos pueblos se van a buscar una vida a, a Madrid, a Barcelona, a Valencia. Y, y creo que estos proyectos tenemos que, hay, hay un compromiso. Si alguien, si nos apasiona el vino, La Rioja tiene que ser una de las regiones que te, tenemos que respetar y honrar, porque fueron de los, de los primeros que, que nos han dado todo este mundo. Y hoy en día están, están quedándose solos estos pueblos. Y, Y hay que que revivirlos y comprar vinos de esta zona y buscar estos productores nuevos que hacen cosas tan interesantes porque el vino va a traer turismo y restaurantes y etcétera y, y economía otra vez porque esto... Que he, viajado, que, que he estado ahora con, con mi familia este, compartiendo como turista, porque siempre vengo yo a, estos, a La Rioja o a Rivera o a Perato, pero vengo como en negocio, ¿no? Ahora que he venido como turista y me meto en estos pueblos, son joyas, son patrimonios, son cosas hermosas, y es gente lindísima, y la comida es espectacular, pero falta flujo. Y creo que, creo que esos proyectos van a ir trayendo más atención a la Nueva Rioja, la, a la Rioja no de crianza, reserva y gran reserva, sino a la Rioja que atreve a hacer microvinificaciones parcelarias y que hace unas cosas en vinos que te vuelve loco. O sea, Carlos Empujanza que pues que tiene vinos que son de parcela, Valdepolero, La Paul, Norte, Cisma, Anteporto, San Juan, Anteporta Latina. Este o Castillo Cuscurrita con su, con su señorío Cuscurrita y su Cerrado del Castillo y su Tilo o sea, más todos, todos estos jóvenes moviéndose, haciendo cosas súper interesantes eh, creo que es el mejor momento para meterte en La Rioja es emocionante La Rioja y creo que a los que nos apasiona el vino merecemos un respeto y un, y una, y, y un honor hacia la Rioja y pues ahí estaba el de Poleo, es una botella de 40-35 dólares que como lo están probando ustedes es un gran vino, está completo, tiene todo y pues bueno este yo estoy si ya estaba enamorado de Rioja este viaje me ha aganchado mucho más y, y quiero Quiero y debo hacer más porque, porque la gente beba esto y que conozca esto y que estos pueblos tan 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 increíbles vuelvan o puedan tener más turismo, más vida, más economía, este porque, porque son joyas, esa es la verdad. Y bueno, se me están enfriando unas chuletillas que Cote <risa> hizo aquí en La Brasa. Eh, ya están todos cenando adentro, pero bueno, yo solo quería decirles mi... Y todavía no, todavía no tomo, ¿eh? O sea, todo esto que les dije es desde el corazón. Todavía ando, todavía paso una antialcohólica sin problema. Al ratito ya no sé. Pero bueno, pues qué bueno, chavos. Qué bueno, qué bueno que, 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 lo, que lo que hacen ustedes con Wayne Connection, porque aunque, aunque yo esté metido ahí, creo que es un tema de ustedes dos. Este, todo esto, el impacto que puede llegar a tener en estos pueblos que, que a lo mejor ni cuenta, o, o que no dimensionan, pues es muy, es muy valioso. Te extrañamos
1: mucho, Falconman y saludanos mucho <risa> a ambos personajes, que la verdad que ahorita que, que catamos sus vinos están poniendo en alto, pero bien en alto, el nombre de España y, y del vino que trata de romper paradigmas de ya que se establecieron hace 30 o 40 años. Felicidades y enhorabuena.
2: Gracias, Nenes. Bye.
1: Besos. Bye. Bye. Bueno, muy interesante todo lo que nos comentaron y queríamos cerrar este episodio conectando un poco el primer tema que sacamos como noticia de las UGAS para recordar un poco estas Recuerden UGAS, que particularmente significa en italiano Unità geográfica e que son, volvemos a decirlo, como subdivisiones dentro de qué anticlásico, con un tema que, al que yo quiero hacer un paralelo, como ustedes saben y como cuenta la leyenda famosamente, Boyolé eh, ha pasado por varios... Eh, Discriminaciones... Sí, a lo largo de, de cientos de años. ¿no? Fue, fue exiliada la uva gamé de La Borgoña. Sí, y, y de La Borgoña, y por eso fue a la región de Beaujolais. Pero en sí, todo, durante muchos centenas de años, ha sido visto ese, ese vino con malos ojos, como de menor calidad. ¿no? Entonces, un poco relacionándolo con el tema de uvas, donde ellos quieren ir hacia el mercado premium, yo creo que así nacieron famosamente los Gran Cruz de Bojolé, que como pocas veces en el mundo, uno que es Gran Cruz de Bojolé no menciona la palabra Bojolé ni siquiera,
2: ni Gran Cruz,
1: ni Gran Cruz y ni, ni Bojolé para esa asociación negativa. Nada más vienen, eh, eh, volvemos a lo mismo, las especificaciones geográficas donde se produce cada uno de estos vinos. En el caso de estos Bollollé Gran Cruz son 10. Y vamos a hacer una cata rápida de eh, mi pueblito o mi apelación eh, favorita. <coughs> Muchos prefieren Mulanaba. A mí se me hace muy carnoso, no sé. A mí me gusta mucho Morgo.
0: Tiene, tiene mucha potencia Mulanaba. Digamos que es como el... Si, si estás probando Borgoña, eh, estás hablando de un...
1: Un digamos.
0: De, bueno, pues, sí. digo, si estás hablando de los Grand Cruz, estás hablando de un Chambertan, pero estás hablando al, a lo mejor de algo village. pudieras estar pensando en como que la fuerza de Fixan, una cosa así, eh, que no es tan, tan sutil, a lo mejor como un Chambol Mussini, un More Saint Denis, que a mí en lo personal se me hacen mucho más tenues. Eh, en, en, en tema de Bojolet Cru, a mí me gusta mucho Fleury, se me hace bien interesante, muy underrated está Brouilly y Cot de Bruy, que, que son muy frutales y tienen esa fruta que tú buscas pero ya habrá que encontrar el correcto para ti.
1: Yo no me voy a casar con esa opinión, específicamente sobre todo Cote de Brouilly se me hace eh, no sé, donde la, la, la calidad se pierde más Y San,
0: Santamur es bien interesante A ver, dime diez. Vas, te dije que te iba a preguntar quiere hacerme
1: caer en ridículo eh? no, 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 está, está bien Mucha gente no sabe ni cuatro Mulanavon, Fiori eh, Rui Côte de Brie Morbon, Reigné eh, eh, Veamos Ya sé cuáles dos te van a faltar Santamur. Eh... Uy, ¿cuánto llevo? <risa> Seis. Seis. Me faltan cuatro cuatro. Ah, no, siete. siete. Me faltan tres. Uy, eh... oh, se me escapan. No recuerdo. Esos, esos
0: tres, ya sabía que te iban a faltar nomás esos tres. Muy bien. Shenaz. Ok, Shenaz. Y Julienaz, Julienaz. Y... Que qué son... Muy raros, es muy raro eh, decir, ah, déjame tomo un Chenaz. Es, es más raro aquí en América.
1: Es raro todo en realidad, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que es, estas apelaciones, es, estas subdivisiones que hicieron de Bollolet y, y que intencionalmente dejaron fuera de la palabra Bollolet, lo hacen en un tema sobre todo también de marketing, pero tratando de complementarlo con mayor calidad a, a lo que es un Bollolet, a secas o Boyolé Village o etcétera. ¿no? Y de la misma forma creo que Chianti eh, clásico busca hacer este tipo de entre marketing y entre tratar de encontrar una especific- especificidad mayor eh, atada a la geografía. ¿no? Entonces, no sé, eh, le damos al Morgón aunque después de estos vinos de mucha mayor expresividad tal vez pueda estar nuestro paladar un poco eh, no sé si cansado, pero tal vez sí. Eh, abrumado relativamente contra lo que ofrece la uva gamé
0: ojo, también algo que quería yo, yo decir en el tema de cuando estamos haciendo este pegoste de Chianti y de las uvas a, a lo que es Bon Cru es ...siempre existe un culpable... ...por el cual... ...hay una región que se lleva de encuentro... ...que antes se lo llevó de encuentro... ...el cole de Falco... El, ...esta... La, ...la canastita murosa... ...que llegó aquí... ...y acá se lo llevó de encuentro... ...lo, el, lo que llegó a Estados Unidos... ...con el... Bueno, ...el Hugo. Nouveau. Nouveau... ...George Dubois sí es... Eh, uh-huh. Nouveau, es el... ...es el sinónimo... ...Bojolet Nouveau... ...y... ...sus vinos... También tiene estos bollolet cruz, pero se parecen más al bollolet nubo que el bollolet nubo mismo.
1: Creo que se pierde un poco de esa eh, diferenciación o especificidad cuando le metes de entrada eh, carbonación maceración semicarbónica o, o carbónica entera. Pero sí, la más, la más usual es semicarbónica, donde pues, eh, lo llenan de CO2 el tanque y, y la uva... Eh, su, sufre una digamos descomposición se llena solo al, al momento al taparlo, al, al, al tapar el oxígeno correcto eh, y si sí, la, la uva se descompone en ese CO2 y se hace muy, muy frutal verdad entonces por lo general es muy fácil de distinguir eh, particularmente la variedad eh, gamé y ahí es donde al hacerlos todos tan similares se pierde un poco la diferenciación pero aquí tenemos un del productor Julien Sumier 2019 Morgon ¿qué te parece nariz
0: espera espera para, nada más para terminar porque no terminé la idea del de, 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 el Chianti ver. te acuerdas del Chianti Rufino no uh-huh. Chianti Rufina como la región Chianti Rufino esta etiqueta dorada uh-huh. Gold una cosa así también se llama uh-huh. ese es algo de lo que perjudicó Chianti y así como el Blue Non perjudicó a los vinos alemanes y el Oppenheimer y esas cosas... ¿Cómo se llama? El otro...
1: El de la leche de, la, de madre, ¿cómo se llama?
0: Luframilch. Sí. También. Eso, eso perjudicó... Siempre hay vinos que, que como que hacen esto y hay vinos y productores y, por ejemplo, movimientos como este de las UGAS en, en Chianti y los Boyolé Cruz y los Cruz de Boyolé que nunca van a ver que diga ni Gran Cruz ni van a ver que diga Beaujolais, ni van a ver que diga Gamé, solamente hay que saber que la U es Gamé, que están en el sur de La Borgoña. O en el norte del de, de Ródano. En el norte del Ródano, o sea, de Dijon para abajo. De Dijon, de Dijon a Viñón, eh, básicamente.
1: Sí, no, no, no me refiero a la, digamos, a la región vinícola de Ródano, sino específicamente en la región política del Ródano Alpes, creo que algo así se llama.
0: Tú, tú eres el geopolítico, pero sí, sí, te, sí, sí, te entiendo.
1: Es como es... decir Nuevo León. Sí, sí, sí. Te explico. Entonces, vamos a Nariz, ¿no? Morgot 2019, Julia Sumier. También disponible aquí en Little Wine Market, ya saben, siguiendo los trucos de siempre, eh, pues haciendo crecer nuestra cuenta y comunidad. Los amamos. A ver ¿en nariz y, y obviamente es para que ustedes tengan acceso a lo que estamos probando. Porque lo padre es eso, es, es ver nuestras notas subjetivas que nada más nacen de nosotros y compararlas con lo que ustedes perciben y contrastar. Tal vez decir, no, para nada que encontré eso. O decir, oh, mira que son unos cracks. En nariz yo lo noto un, un boyolé, voy a decir boyoleo, aunque no diga la etiqueta boyoleo. Pero, o, o bueno, un, un gamet típico, ¿no? Eh, Muchísima fruta, fruta roja. Mucha fruta roja, mucho arándano. Eh, por ahí algo de fresa. Eh,
0: la famosísima eh, raspberry, que, que es la... Frambuesa. rambuesa que es delicioso, que es muy... Te recuerda mucho a un pino noir, pero mucho a gamet también. Lo encuentras en algunos tempranillos, de hecho, es
1: algo bien interesante. Un un poco, y me recordó a un un sour, digamos, como a piel de naranja.
0: Sí, y este fin de semana me tomé una... O cáscara de naranja. Sí, eh, te iba a decir que me tomé un old-fashioned. Un old-fashioned es bourbon con con, eh, azúcar... Cereza y un poco de, de naranja. Y el, la naranja muy... Obviamente el, el alcohol hace que, que, que se potencialice. Sí tiene ese, ese aroma. Pero hay un aroma bien interesante. Y es un feeling que también ahorita ya que lo probé también... Es ese grafito uh-huh. que tiene. Por, por, porque la, la tierra de bojolé es granito. Uh-huh. Básicamente. Entonces pues, es... Muy, muy alta en minerales. Eh, Como ya nos había platicado Cote hace tiempo, nos platicó que que estas tierras tienen muy buena conductividad salina. Así es. No salina de De sal. sal, Pero de mineralidad. De mineralidad. Eso es bien interesante. Pero, ligero, fresco, muy buena acidez... Fácil de tomar, este te lo
1: puedes tomar Solo y... Con, es más, voy a contestar la pregunta Del principio, con, con la famosa Torta Bernal, ¿Mm? con un buen cerdo Iría bien eh, Especiado, yo creo que igual Iría bien, haría Yo creo que buen match con, con una comida así En donde el vino no tiene por qué matar O al contrario Que la comida mate el vino Creo que sería un, un buen complemento Noto Un alcohol, eh, por lo general son son menores, como de 12.5, 12, a veces. Este veo que es de 13, no se siente de 13, ese medio punto porcentual con los que ahorita probamos de la nueva España. Pero volvemos a lo mismo, no, gran acidez, típica también de morgón de Bojolet, de Gamay, en realidad. Y sí, cuerpo medio y un vino de diario, pensaría yo. Un vino
0: de diario, un vino para comidas muy sencillas. Cualquier pasta, digo, hasta en tu restaurante favorito, un eh, fried calamari, Te, funciona muy bien. los Aquí en Monterrey que tenemos el bárbaro, el tortellini... No, campanelli, lemon butter campanelli. funciona muy bien. Eh, o, o cualquier...
1: Sabes con qué pensaré yo con, con eh, mariscos, con camarones, ese tipo de, de, bueno, con cualquier con cualquier pescado. Imagínate
0: un unos una que es algo que no se utiliza comer con vino normalmente. Bueno, yo nunca lo he visto comer con vino, pero unos eh, ah, boiled crab de, de New Orleans unos, ¿cómo se le llaman? Eh,
1: pero con, la, con las especias de Nueva sí, Orleans. Sí.
0: criol. O sea, un, un...
1: Sí, esta comida mestiza. Sí, de, pero se me fue el nombre el France, del, del
0: sí, 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 animal, del crustáceo. De, se me fue el nombre del crustáceo. ¿no? Que... Crawfish, crawfish.
1: Crawfish. Un, un crawfish
0: así que, que le quita las patitas, y, y pero criol.
1: Sí, es un crustáceo,
0: ¿verdad? y, y... En, en un gumbo. Esto jalaría bien.
1: Sí, en algo especial.
0: Que en Nuevo Orleans no se lo toman así, ¿verdad? En
1: Nuevo ver. Orleans se lo toman con un Dr. Pepper.
0: Con... ¿Qué? Con Sacerac o con algo más potente que, que, que lo que pueda haber. Pero es muy buen vino, recomendadísimo para... Para diario, para, para diario. una pizza. Pizzas de la Estelina, muy buenas. Eh, Forno 1, que están ricas. La salsa de Forno 1 está muy buena. La pizza de bread está buena.
1: Alguna ensalada un poco más grasosa. No, no una ensalada light. Una ensalada un poco más grasosa. Puede ser la famosa ensalada eh, de, de, de Provence, de Marsella. Eh, con mayonesa, atún, ese tipo de cosas con atún. Creo que iría muy y bien. Yo,
0: yo, no, yo le temo. Eh, ahorita en estas épocas... ¿Cómo lo dijiste ayer? Que, bueno, que, bueno es,
1: que, es que Monterrey, sí, Diego se enfermó durante el fin de semana. Por, por andar que, comiendo fish and chips. Comió, sí, comió pescado a, a calores de 40 grados en una ciudad que no tiene tan fácil el acceso al mar. Y de un proveedor que evidentemente no cuidó bien la proteína. Digo, pues, todo. <risa> en un ambiente donde la proteína es, es más sensible que en estos veranos, ¿no? <risa> Sobre todo, la, estoy hablando de la proteína de mar, ¿no? Pero sí, yo creo que va con, me lo imagino muy bien con algún atún, algún pescado de esos, hasta con un salmón, uff. Bueno, salmón.
0: Me, mira, si lo pones con, bueno, un buen salmón, salmón bien hecho, un robalo bien hecho también, sí. yo creo que no habría problema. Inclusive hasta con un nigiri de toro. Ok, sí, te, te, tendrá que ser más ya, bien. ya me estaré metiendo o, o toro, chutoro, to, cualquier parte de, del estómago
1: del atún. Yo creo que si va a ser crudo el pescado, tendría que ser así, graso. Cuando yo dije atún, me lo imaginé sellado por lo menos, si no es que eh, cocido o o la famosa preparación está en aceite. No, pero piénsalo
0: así, out of the box, y piénsalo con con un
1: omacase de de estos. Me me iría por algo graso. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Pues a mí
0: se me hace que, digo, tienen descuento, ya saben... Creo que siempre tratamos de antojarlos para que vengan y lo prueben. Antes de, de terminar el show, quisiera platicar que, bueno, Humberto estuvo allá con, con nuestro buen amigo Urco y no sé si le queden ciertos días y vaya a ver a algunas personas más por allá. Ya tiene Twitter Falcon Man 911, no entiendo por qué, pero está. Síguenlo eh, y síganos a nosotros, Miguel Ferriño, Diego de la P. Y nos nos divertimos en Twitter. Yo, yo me divierto en Twitter. En Threads ahora me divierto también. Eh, es otro... Otra excusa más para escribir estupideces en Internet.
1: Exposición comercial, digamos. Un tema vegetal también, ¿no? Para, para rematar. Eh, muy, muy Muy poco, pero bien, sí. Eh, sí. Y... Ya nada más para terminar... Eh, queso de cabra este, este tipo de ahorita de aquí tenemos un queso aunque este es de vaca, pero me lo imagino muy bien con, con un queso de cabra eh, de la loira son muy famosos, pero cualquier queso de cabra decente
0: es queso de montaña de mi pueblo mágico del buen Rodrigo Somoano, un
1: saludo saludo eh, este tiene unas no, notas
2: sablante.
1: tiene unas notas más como de queso azul, aunque no, no veo que esté inoculado ni nada, pero algo similar. Eh, sí, muy buen vino de diario, fácil, te lo tomas viendo el golf con este verano. Eh, viendo el golf me refiero en el, en el campestre.
0: Ah, sí, ah, sí. <risa> <risa> en el hoyo 1. Eh, tres, tres buenos vinos bien diferentes y lo más interesante de todo es que estamos hablando de vinos nuevos que están rompiendo los paradigmas del pasado ¿no? digamos si hablamos de, de los españoles el tema de los Vegas Sicilias de los Emilio Moros, de los Mugas y allá pues de George Zuboff
1: y esas cosas que, que reinan en el imaginario colectivo que desgraciadamente se formó en torno a vinos de mala calidad y que ahora se tratan de rescatar con productores que ni modo sacan la casta y, y a, a derrumbar e, e esas pre- eh, preconceived notions, ¿no? Es correcto.
0: Como y algo que repetimos mucho es prueben y no tomen a mano esta palabra, pruébenlo. Y si no les gusta el morgón, prueben el fleurie que tienen también. Y si no les gusta el fleurie tienen un aquí en the Market hay un the little wine market, hay un no nada más flurí, existe uno que se llama Wild Soul de de Julien. y hay un Santa también. Entonces pueden probar, tienen descuento en eso, disfrútenlo, como nosotros disfrutamos hacer este show para ustedes.
1: Y recuerden, gracias por estar aquí. Pudiendo estar allá.